0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Kosh, esse é o Pod. E nesse episódio... ó, oh, eu fui bem vulnerável, hein, bicho? Esse episódio tá babado. Eu falei sobre o que eu tenho assistido nessa semana. Me abri um pouco sobre minhas inseguranças em tirar a máscara em público. Fiz cosplay de Bauman, refleti sobre relacionamentos e muito mais. Então fica aí, bora pro episódio. Nossa, essa semana passou tão rápido. Na verdade, todas as semanas estão passando bem rápido, assim. Quando eu não tenho... Agora eu tô aprendendo a me corrigir nessa questão que eu falei do último episódio de falar quando tu não tem, não sei o quê. Quando eu não tenho uma rotina, assim, fixa, ou quando eu não tenho nada pra fazer, mais especificamente, é, os dias passam muito rápido, porque parece que, tipo, os dias se mergem um uns nos outros, sabe? E não necessariamente só uma coisa ruim. Eu tô assistindo muitas coisas. Na verdade, tô assistindo Revenge. Não sei se vocês já assistiram essa série. Mas se vocês nunca assistiram, preparem-se. Porque eu vou fazer vocês assistirem agora. Agora! Porque Revenge é o seguinte... Ela conta a história da Emily Thorne. Ela é essa garotinha. E aí, aconteceu... Eu não vou contar muito, tipo... Eu vou contar só o básico, assim, pra deixar vocês interessados. Mas eu gostaria muito que vocês fossem assistir. Porque é uma série muito novelão, assim. Ai, é uma delícia! Você assiste, você se perde. E, tipo, tu assiste um episódio e você, assim, fica... Você descontrai, sabe? Você, de novo. Ai, ah, eu falei que eu tava aprendendo e não, não aprendi nada, né? Mas é uma coisa... Ai! Eu não vou tentar me corrigir nessa questão. Vocês entendem, né? Quando eu faço isso. Você, dá pra entender, na verdade. A série conta a história da Emily Thorne. Ela é essa garotinha que está voltando pra cidade onde ela cresceu. Porque o pai dela foi preso por um crime que ele não cometeu. Isso não é spoiler, tá? Já é a premissa da série. E aí, ela volta pra esse lugar que ela cresceu. Porque tem uma família ali, a família dos Grayson. Que foi a família que incriminou o pai dela. E ela volta pra tentar destruir eles de dentro. Assim. então ela vai começar a se relacionar ali com o povo da família entrar mesmo assim, é uma espiã pra ir derrubando um por um, e assim gente a coisa começa simples você vai entendendo os personagens você vai vendo um pouco do passado da Emily e aí começam a chegar mais pessoas, começam a chegar mais plots a se desenvolver, e as pessoas morrem as pessoas se traem, e as pessoas vão fazendo intrigas e brigas e tiro e não sei o que, muito dinheiro e eles são todos muito ricos claro né, e aí são todos muito ricos e aí tem muito dinheiro envolvido tem a família, traição e filhos e divórcio ai que delícia, nossa gente é muito bom ver ele se acabando assim, e a Emily é muito foda gente, ela sabe, uma pessoa assim, sem emoções, ela é tipo ai, o meu coração foi congelado eu sou uma, uma guerreira uma ninja, não sei o que, só que ela tem que se envolver com um dos Grayson né pra conseguir ai, chegar mais perto da família e tal, e aí ela, acho que ela tá se perdendo, assim, nos sentimentos um pouco, mas também tem outro menino que era um amigo de infância dela. Só que tem um detalhe. Ela trocou de identidade. Porque se ela chegasse lá como a filha do, do cara que foi incriminado, eles iam começar, né, a, a sacar ah, essa garota aqui tá por, um, por uma razão. E ela não ia conseguir chegar muito longe porque eles iam ficar de olho nela. Então ela trocou de identidade com uma outra garota. E aí essa outra garota tá longe tá pra lá vivendo a vida dela como se fosse a, a filha da menina. Só que ela tá vivendo como outra pessoa. Então as pessoas não desconfiam fio dela. E ela fica só fazendo as coisas nas entrelinhas. E aí ela vai puxando todas as cordas. E o povo tá tipo assim, gente, mas o que tá acontecendo? Que as pessoas estão dando louco na gente. Tá tudo aparecendo assim. As... E a gente tá sendo discriminado na cara do público. E aí, gente, nossa, é muito bom. Eu recomendo muito se vocês não assistiram. O Único Ruim é que é uma série meio antiga. Então é meio difícil de achar. Tem só no Star Plus, que é um serviço de streaming. Que não é ruim, tá, gente? Inclusive eu assinei outro dia. Eu fiquei muito, muito, muito surpreso. Tem várias coisas boas lá. E tem muita coisa já na minha lista pra assistir, tipo, filmes que eu sempre quis assistir e nunca assisti, porque eu não tinha pra assistir em lugar nenhum, ou porque eu não, não fui assistir mesmo. Mas tem várias coisas boas, e se você tem o Disney+, Plus você pode fazer o combo dos dois e não sai tão caro. É, mas se você for piratear, com certeza tem algum método aí pra você achar, mas enfim. Eu recomendo muito, se você já tiver o Star Plus, ou se você tiver vontade de assistir uma série que seja, tipo assim, uma coisa que também não é, sabe, que não precisa de um investimento muito grande, mas que você vai acabar ficando muito investido. Gente, sério, é impossível eu assistir cinco episódios e não acabar se perdendo assim na série porque é muito insanamente bom eu já tinha assistido a primeira temporada inteira, tem 22 episódios é bem novela assim mesmo, tipo tem bastantes episódios e tem quatro temporadas, eu adoro série assim porque aí eu posso me jogar completamente e assistir tudo um atrás do outro, então essa semana eu tenho assistido muito isso, Revenge só, eu tô reassistindo a primeira temporada porque eu não queria voltar, tipo, onde eu parei, da última vez eu parei um pouquinho no início da segunda temporada, e aí eu falei ah, eu não lembro de muita coisa. Inclusive, agora, nessa vez que eu tô reassistindo, eu não lembrava de nada. Porque é tanta coisa que acontece, gente. Todo episódio, literalmente, todo episódio é uma bomba de plots. E novas coisas que você vai descobrindo sobre a Emily. Novas coisas que você vai descobrindo sobre todo mundo ao seu redor, assim. Ai, uma doideira, uma doideira, uma doideira, gente. Nossa, é uma delícia. Eu recomendo muito pra quem ainda não assistiu. Então, eu tô muito investido nessa série. Antes, eu tava um pouco mais investido em Grey's Anatomy Aí, eu acabei a décima temporada e eu dei uma pausa, né? Um instante que eu fiquei um pouco de saco cheio. Que, tipo, acontece isso tipo, eu fiquei um pouco sacudente na verdade porque essa coisa de, ai, as pessoas ficam lá muito tempo e aí quando a pessoa quer sair a Shonda rhymes arruma um jeito de matar ela é meio irreal, tipo <risos> um monte de gente morreu ao seu redor toda hora sabe, chega uma hora que você fica caralho, essa pessoa estaria traumatizada pra vida, essa pessoa não estaria eu sei que isso provavelmente acontece, né outro dia eu vi a reportagem lá do moço que teve um, acho que foi um alagamento um acidente, alguma coisa desse tipo nessa cidade, foi alguma coisa dessa cidade que teve, não foi Brumadinho foi outra, mais recentemente que eu vi no, no jornal a família dele inteira morreu e só sobrou ele, e aí eu assisti aquilo e fiquei meu Deus isso é muito coisa de série, tipo, isso não parece que existe na vida real, eu sei que existe mas pra assistir é um pouco exaustivo, né como, como audiência você assistir um, uma série em que todo mundo morre toda hora é meio exaustivo e eu tava adorando Grey's Anatomy mas eu dei uma pausa por enquanto, e aí agora eu estou em revenge, não tô assistindo tanto filme e nem lendo, eu tava indo com tudo no vlog de 50 tons, mas aí eu cheguei por 60% do livro assim, e eu fiquei um pouco de saco cheio, antes deles começarem realmente a fazerem as coisas e tal na verdade eles estavam fazendo as, as coisinhas deles lá, né, os, os rala-rola e tava legal, tava interessante tava muito interessante, tava legal, tipo, eu tava investido, só que aí começou na parte de chegar naquela parte do contrato e tal e realmente a parte do BDSM, aí eu fiquei com um pouco de preguiça sabe, ai, com essa coisa de dominação ai, que saco e eu sei que isso é basicamente o tema da série, né, eu vou continuar ainda tô investido, só dei uma pausa inclusive eu raspei a minha cabeça, não raspei, raspei, tipo, eu não tô careca, sabe mas eu tirei aquele loiro que tava meio tosco, me irritando já há uns dias é, mas eu tava querendo tirar e eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia se eu ia descolorir de novo, aí eu falei ai, quer saber, teve um dia que eu tava assim, à toa assim como todos os dias, aí eu falei, cortei isso é uma coisa que eu tenho feito muito, porque eu não vou num cabeleiro Velho, um cabeleleiro É, desde eu acho que Tipo, 2018, 2019 Provavelmente 2017, 2018 Que era a época do meu primeiro ano No ensino médio, porque eu sou meio traumatizado Assim, de, porque não é um ambiente muito Friendly pra pessoas queers, né Pra bichas, não é Um ambiente muito bom, principalmente aqui na minha Cidade, que não tem, assim, um lugar, tipo Lá em São Paulo, eu sei que tem aquele Aqueles lugares que são mais específicos Pra pessoas que colarem o cabelo e tal, e tem um monte de viado que trabalha lá, e é mais friendly assim, sabe, mas aqui não, aqui são aqueles lugares que tem um macho hétero, barbudo velho, que corta seu cabelo eu tenho trauma de um que é aqui do meu bairro que sempre me machucava, que eu tinha alguma coisa que, acho que era uma espinha uma, não sei o que que era, alguma coisa que ia atrás o um machucado, na, da, atrás da minha cabeça, e aí ele sempre passava a máquina por cima, e parecia que ele tava, tipo intencionalmente querendo arrancar o meu machucado, ou uma espinha, ou não sei o que, uma marca de nascença, não sei o que que era e eu sempre saia, ficava assim, caralho que filho da puta, mas enfim, aquele cara era podre, eu tinha um horror dele também e o ambiente também lá era horrível tudo sujo, e eu também lembro de ir sempre numa moça que meu pai sempre ia, e ele levava gente pra cortar o cabelo, aí o meu irmão o meu irmão tem cabelo liso, e eu tenho cabelo cacheado, mas eu naquela época sempre tinha o cabelo cortadinho, baixinho por isso que tanto tempo depois eu fiquei com, com o cabelo longo, porque eu fiquei com pavor do meu cabelo curto, porque foi tudo que eu tive por muito tempo, que sempre levava pra eu cortar o meu cabelo. E eu não tinha muita voz, né? Na verdade, não é que, tipo assim, eu não falava. Na verdade, se eu falasse, eu acho que eu também não, não seria permitido deixar o cabelo crescer, mas é, eu não nem pensava de deixar ele crescer, sabe? Porque não... Sei lá, eu era uma criança eu fazia o que eu... O que me falava. Eu lembro muito especificamente de várias ocasiões ela falar, tipo assim, ai, ah, porque é melhor pra você, né? O seu, seu tipo de cabelo é melhor deixar baixinho pra ficar bonitinho, né? Porque o seu irmão, pelo menos, tem o cabelo liso e o dele dá pra deixar crescer, dá pra fazer uns penteados, mas o seu que é duro assim, é melhor você deixar Que é duro, que é ruim, uma coisa assim que ela falou Eu lembro muito especificamente, gente Naquela hora, foi o dia que eu falei Eu nunca mais vou voltar nessa mulher E eu não voltei mesmo, porque eu fiquei revoltado revoltado, revoltado, revoltado eu falei, como assim mulher? inclusive teve uma vez que ela sugeriu fazer uma progressiva, eu caí no bait dela, fiz a progressiva, não fez diferença nenhuma, porque o meu cabelo quando ele não tá muito grande, ele não faz cacho, então ele fica num estado meio tipo assim, ele não tá nem encaixado nem liso, ele tá só crescendo, só ali, fazendo um volume estranho, mas ele tá ali ele tava no mesmo estado que tava antes de eu, de eu cortar, ele tava naquele estado ali, sei lá, ele faz um topetinho assim, um montinho, sabe? e aí ele ficou daquele mesmo jeito e tipo, tava a mesma bosta que tava antes, só que eu paguei pela progressiva eu não, meu pai pagou pela progressiva mas enfim, depois dessas experiências horrorosas que eu sempre tive em cabeleireiro eu falei, ai, ah, quer saber cabelo cresce, se eu fizer alguma merda muito grande, ele vai voltar, então eu sempre cortei o cabelo em casa e eu adoro cortar o cabelo em casa, porque sempre acontece alguma coisa, e aí eu tenho que lidar com isso depois <risos> tipo, eu cortei o um mullet eu fiquei um tempo com o um mullet, quando você tá com cabelo grande, é muito bom, porque você não tem que lidar com essas coisas de cortar o cabelo porque o cabelo tá crescendo, então você não tem que cortar o cabelo, mas aí quando tu tá com o cabelo curto, é um cu porque você tem que cortar o cabelo toda hora porque ele cresce muito rápido é igual a sobrancelha, você só percebe o quanto rápido a sobrancelha cresce quando você corta ela, e a barba também, quando eu tava deixando crescer também, eu parecia que tipo nossa, não cresce nunca essa merda, mas aí quando você resolve tirar, em três dias já tá cheio de novo, é impressionante nossa, que ódio, mas enfim. Não sei se tá parecendo que eu tô mal-humorado hoje, mas não estou, tá? É só porque eu tô numa vibe meio diferente hoje, eu tô assim... Tô sentindo mais a pressão, assim, da, do mundo exterior nesses últimos dias. E eu acho que não é justo essa pressão de me querer forçar a fazer alguma coisa. Por que eu tenho que fazer alguma coisa agora, sabe? eu teria férias agora, então tipo é como se eu, se eu fosse terminar o semestre e continuar na faculdade, eu teria algum tempo de aula agora em agosto e depois eu teria férias, então porque eu não posso ter as minhas férias agora, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa agora? Eu preciso ser produtivo e, sei lá arrumar um emprego, começar um curso ou começar alguma coisa agora? Eu não posso me dar um tempo? Eu não posso me dar um sossego por um tempo? Eu não posso pensar no que eu quero fazer? Eu acho que sim, né? Eu acho que eu posso e eu tô ficando mais agressivo com essa perspectiva de tipo, cara, é isso sabe, <risos> eu não vou fazer nada agora, eu não quero fazer nada agora eu vou assistir Revenge, eu vou continuar com meu cabelo baixinho porque é o que me convém agora, eu não quero descolorir, eu não quero ficar tomando conta de cacho antes de sair pra qualquer lugar, então eu tô assim nessa vibe, sabe, muito poucas eu tô bem poucas, é, semana passada eu tive uma crise de enxaqueca muito foda, eu passei a semana inteira de quinta a quinta foi literalmente de quinta a quinta, tendo uma crise de enxaqueca muito foda que me batia Tipo assim, eu tinha um tempo limite De ficar sem ela, ia chegando assim à noite, ia come... ela ia chegando Chegando, chegando, aí dava umas 8 horas Ela começava mesmo, aí lá pras nove Ela já tava em full force E aí ela já tava doida Assim, porque enxaqueca Dá no meu olho esquerdo, né, eu acho que toda Enxaqueca é no olho esquerdo, eu pesquisei Na verdade um pouco, enxaqueca é sempre no olho esquerdo Eu acho, acredito, posso estar falando besteira Mas era insano assim de, Tipo, meu Deus é muita dor. E eu sou insistente. Eu não gosto de dormir cedo. Quando eu tô com dor de cabeça assim, eu sempre vou dormir, porque eu não aguento tipo ficar acordado. Mas quando eu tava... Como eu tava tendo todos os dias, eu falei caralho, eu vou ir dormir todos os dias, tipo às sete horas? Eu poderia, né? Mas aí eu vou eu ter que dar um jeito nessa dor de cabeça. Aí eu comecei a tomar um remédio, só que aí no dia que eu ia trabalhar, na quinta-feira, eu não pude tomar o remédio, né? Porque o remédio me derruba. Ele literalmente, nas duas vezes que eu tomei ele, eu tomei. Aí eu fui deitar e assistir Revenge. Eu não consegui terminar o episódio, porque eu deitei essa eu falei, meu Deus, eu tô sentindo meu corpo derretendo na cama, e aí eu fui dormir, e, <risos> e aí eu, eu não ia tomar o remédio pra trabalhar, né, senão eu ia dormir lá no meio do negócio, apesar de que seria difícil, porque com música alta e em pé e tal, mas eu tenho certeza que eu ia ficar muito assim, meio uh, 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 meio grumpy, meio drogado assim, de sono, então eu resolvi não tomar o remédio, e na verdade, o que aconteceu foi um grande torcismo da minha, da minha enxaqueca porque, enxaqueca mais um ambiente em que tem muita gente falando alto... E bêbada, e na sua cara, e você atendendo ali no caixa, e música muito alta, é a receita perfeita pra você passar mal, e foi exatamente o que eu fiz eu passei muito mal, muito mal, muito mal comecei a passar mal, começou a me subir um calor, e subiu o calor, e eu falei eu não vou embora, né, porque eu preciso do dinheiro, <risos> sinceramente foi o que me manteve, e também porque, né, como é que eu vou embora no meio do trabalho tipo, sei lá, não sei o que eu iria fazer, eu tava tipo, não, eu consigo trabalhar, eu consigo eu só tá doendo muito, e aí aconteceu um grande exorcismo, por quê? Porque eu te vi vários picos, assim, eu tive uma hora que eu literalmente falei, cara, eu vou cantar pra subir agora, porque eu senti subindo assim, um calor, aí eu senti que eu ia vomitar e depois parou, aí começou a subir um calor muito grande, aí eu comecei a literalmente falar, cara, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar e aí foi a hora que eu, eu comecei a me abanar, assim, aí a minha amiga acho que ela viu que ela, eu tava muito ruim essa minha amiga que aqui... A minha chefe barra amiga, beijo Mariana. E aí ela foi buscar uma água pra mim. Aí eu não queria beber água porque eu tava de máscara. E eu não queria tirar a máscara. E aí eu só vou falar sobre isso hoje, mas enfim. É a minha noia de tirar a máscara na frente de outras pessoas. Que agora eu não consigo mais. Aí eu acabei tirando a máscara, bebi a água assim meio escondido no canto. Aí eu bebi a água. E não sei o que tinha naquela água milagrosa que a Mariana me deu. Mas melhorou bastante. Tipo, foi instantâneo assim. Eu bebi a água e eu senti na hora, tipo, caralho. Me deu um up, hein? Pelo menos o, o calor parou assim. A dor de cabeça continuou. Mas aí o calor parou e, tipo, deu uma melhorada de, de ser suportável, sabe? Passou o, o, a sensação de desmaio. Aí, depois, eu fui só continuando e continuando e continuando. Aí, quando eu vi, uma hora assim, eu percebi caralho, a dor de cabeça foi exorcizada, assim, tipo, teve o um pico e aí ela foi embora, sabe? Tipo, uma coisa meio Stranger Things, assim. Eu fui pro pior ambiente possível pro meu hospedeiro e ele foi expulso do meu corpo, assim, tipo. E foi exatamente que aconteceu com a minha enxaqueca que eu espero que ela não volte nunca mais, porque tava um inferno aquela semana. Eu consegui tipo, de tarde eu não tava sentindo, né? era só realmente de noite que ela chegava e abatia tudo assim, foi o ó. Mas enfim eu espero que ela não volte. Antes de eu começar a falar sobre essa questão da máscara e tal, eu vou falar sobre um filme que eu assisti no início da semana. Eu queria recomendar pra vocês também nessa mesma vibe de filmes bobinhos pra tu ver assim e prestar um pouco de atenção, mas nem tanto, sabe? Filme pra tu ver enquanto tu tá olhando Pinterest, e tipo assim, sabe aquele filme que não é nem quando você tá com os amigos, que quando você tá com os amigos, às vezes tu quer uma coisa pra ficar mais investido, né? Eu, pelo menos, adoro assistir um filme que eu fico muito investido, assim, de investigação, e você vai comentando, assim, com seus amigos e tal. Mas é um filme que, às vezes, tu tá sozinho e você quer... É um domingo de tarde, você fala, caralho, eu queria ver um filme e comer alguma coisa, assim, e passar o tempo. É, o filme... É o The Grey Man, que saiu agora há pouco na Netflix. Acho que é o Agente Oculto. Eu não sei como ficou em português. É alguma coisa oculto. Mas é só vocês pesquisarem Chris Evans e Ryan Gosling no, na Netflix. Na verdade, deve estar bem em evidência, porque o filme é bem recente. Mas tem tanta coisa saindo na Netflix, né? Aqui E tanta coisa ruim saindo na Netflix. Que tem um monte de coisa lá na, na frente. Mas enfim, é só pesquisar The Grey Man. Grey é G-R-A-Y. Não é com E. The Grey Man é um filme, tipo assim, tem o Chris Evans. Ele tá com um bigodinho, ele tá gostoso como sempre, ele tá fazendo um vilão. Tem o Ryan Gosling, ele tá meio, sei lá. Tem a Ana de Armas, e eu também não sou muito louco por. Eu vejo todo mundo meio, tipo, ai, ah, Ana de Armas, Ana de Armas. Mas a única coisa que eu vi ela foi naquele outro filme lá de investigação muito bom, que eu esqueci o nome agora, é Knives Out, Entre Facas e Segredos, que é muito bom, se vocês esse sim é um filme pra você assistir com os amigos de investigação, que é foda pra caralho mas enfim, e eu assisti porque eu tava muito com vontade de ver desde que começou a sair os teasers e tal que eu vi que o, tinha o Chris Evans pra mim tem o Chris Evans, eu vou assistir, e assim é um filme bem medianinho, três estrelas pra tu ver e acabou o filme e você deleta ele somente. é isso e às vezes não é ruim assistir um filme assim, sabe eu vi muita gente falando que, ai, ah, é um filme meio, tipo, que é exatamente isso sabe, um filme meio, meio esquecível de investigação que tem muita pancadaria, tem de ação, tem cena de explosão e não sei o que, e é isso. E é isso, sabe? Às vezes tudo que você precisa ver é o Chris Evans sendo gostoso, pulando por umas lutas aí, brigando com outros homens gostosos e umas pessoas interessantes. E é isso, galera. E é isso. Essa é a vibe. Eu tô fazendo isso. Assistindo uns filmes bem assim e revendo muito Crepúsculo. Eu tô sobrevivendo à base de Crepúsculo. Eu tô assistindo muito Crepúsculo recentemente, gente. Eu tô passada. Tipo assim, às vezes eu pego e fico assim, nossa, eu quero assistir um Crepúsculo. Aí eu vou ver algumas coisas, eu entro no Pinterest e pesquiso Crepúsculo, então eu passei sobre isso no Instagram esses dias, inclusive se tu não me segue no Instagram, é arrobaamkosh, e m k o s c h vai lá me seguir por favor, por favor, na verdade não sei, não me segue se você não quiser, mas vai lá me seguir se você quiser, enfim. <risos> O que foi isso, né? Que publi ótima, mas enfim. Eu postei lá no Instagram esses dias que eu sou obcecado. Eu simplesmente ia entrar em qualquer aplicativo de loja e pesquisar Crepúsculo e salvar tudo que eu gostaria de comprar. Eu tenho muita coisa salva. Eu tenho tipo, copo de estreia de cinema. Inclusive tem um que eu quero muito, de Eclipse, que é muito lindo e que tá novinho. E tipo assim, tava 5 reais eu acho. Tem tipo, posters que eu queria, mas eu já tenho um monte de pôster ali. Nem tenho mais espaço pra colocar, mas posters que eu tenho salvo. Aí eu tenho Barbies de, de Crepúsculo salvas ali pra eu comprar. Não sei se eu vou comprar algum dia. Se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu comprasse. Tenho edições raras de Crepúsculo salvas. Muitas camisetas e moletons e coisas do tipo. Eu queria muito ter várias camisetas de Crepúsculo. Eu não tenho nenhuma, o que eu acho que é um pecado capital. Eu vou começar a mudar isso imediatamente. Assim que eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar uma que eu já salvei na Shopee. E eu queria muito uma que tem escrito The Original DILF. Que significa that I'd like to fuck. Um, você pesquisa o significado disso, se você não sabe. É, um, e tem a foto do Charlie, que é o pai da Bella. Com o bigodinho dele, muito bonitinho. E aí tem ele com um coraçãozinho assim. A camiseta é muito linda, mas ela é de poliéster. E se você não sabe, poliéster é aquele material que parece um plástico, sabe? Sabe camiseta de time? Então, é esse material. E eu odeio camiseta de poliéster, então eu gostaria muito de achar ela em algodão. 100% algodão. Só quero camisetas de algodão, porque algodão é muito bom. Ele tem uma respirabilidade melhor e tal. E poliéster é muito ruim. É bom porque ele segura melhor a impressão da tinta. Olha aí o meu semestre de faculdade de moda falando. Serviu pra alguma coisa, mas enfim. É bom porque segura melhor a impressão quando você vê uma camiseta de poliéster. tipo E óbvio, ela não, não amassa tanto, na verdade eu acho que não amassa aerol. tipo, é muito difícil amassar porque, né, é quase um plástico, mas ela é muito ruim porque ela não tem uma respira... respirabilidade muito boa, ela parece um grande plástico, ou na verdade ela tem respirabilidade porque ela é usada pra camisetas de time eu não lembro dessa parte eu sei que algodão tem uma boa respirabilidade e que poliéster é horrível, porque eu odeio mas se você gosta de poliéster, que bom pra você porque eu tenho um monte de coisa de poliéster por aí quero muito várias camisetas de crepúsculo, inclusive pro meu aniversário, já falando aí já estamos aí em agosto, ok. meu aniversário é em dezembro Mas se vocês quiserem me dar qualquer coisa de crepúsculo Já fica aí a dica pro meu presente Inclusive, vamos falar sobre isso agora Eu nunca sei o que dar de presente, gente Na verdade, se você tá ouvindo isso e você é meu amigo E seu aniversário tá chegando Se você, acho que a pessoa mais próxima que vai ter aniversário mais recente agora é a Mariana é Essa mesma Mariana que eu tô falando Instruções claras Instruções claras são o ideal Acho que pra todo mundo, assim porque, tipo, se você tem um close friends com sócios amigos mesmo... Porque, eu não sei vocês, mas tem pessoas que usam close friends, tipo... Ah, eu quero postar isso pra pessoas, mas eu não quero que meus parentes parentes vejam isso daqui que eu vou postar. Então eu vou colocar no close friends todo mundo, sabe? Tem, tipo, metade dos seus seguidores lá. Eu não uso pra isso, eu uso realmente pra... Eu penso assim, ai, ah, pra quem eu postaria uma foto em que eu, a, a, assim, na verdade... Agora eu tô começando a me livrar disso E eu postaria uma foto em que eu acabei de acordar Em que eu tô com, sei lá, uma meleque no nariz Pra todo mundo, não tô nem aí Mas antes eu era, era tipo assim Ah, eu acabei de acordar e eu tô acabado Ou então eu tenho uma foto em que eu tava babando no travesseiro Pra quem eu postaria e tipo Quem eu gostaria que visse e eu não ficaria tipo uai, essa pessoa viu, meu Deus, que vergonha Essas pessoas entraram no meu close friends Então se você tá no meu close friends Sinta-se honrado que você tá lá Porque você está numa intimidade muito grande comigo <risos> E tem pessoas que eu nem, nem nunca vi lá pessoalmente, é, mas enfim acho que tem tipo 9 pessoas no meu close friends eu já até perdi, ah tá, se você tem tipo só os seus amigos lá no close friends coloca tipo, galera meu aniversário tá chegando ó, fiz uma wishlist, se vocês quiserem seguir isso daqui, barbariza e coloca um range assim, tipo uma grande gama e variedade de preços. Porque aí vai que a pessoa quer te dar uma coisa de cem reais, ela pode te dar. Mas se ela quiser te dar uma lembrancinha de 10, também tem, sabe? Porque é muito mais fácil. Porque o que, que eu vou dar de presente pra pessoa? Eu sou uma pessoa que eu já falei com vocês, eu tenho fases. Então se, fosse uma, se eu fosse uma pessoa do exterior olhando pra mim, eu ia falar... Caralho, o que que se passa na mente dessa bicha? Eu não sei o que que ela quer, tipo... Eu vou dar um, um material de pintura? Eu vou dar um negócio do Batman, que é o que ela tem tatuagem? Ou eu vou dar um negócio de Crepúsculo, que é o que ela tá falando toda hora? Eu vou dar alguma coisa de música? Eu vou dar alguma coisa de livro? O que que... Qual livro ela quer? Que gênero que ela tá lendo mais? Eu não sei, sabe? Eu não sei da sua vida, não tô na sua mente. Então, dicas são muito importantes. Eu sei que é legal você ser surpreso, tipo, e você gostar. Mas qual a probabilidade de tu não falar o que tu quer ganhar? E aí, chegar na hora, a pessoa te dar o presente e você falar Caralho, era... eu queria muito isso, sabe? Nossa, muito obrigado, eu queria muito isso A não ser que vocês se falem muito Tipo, quando eu tava estudando no ensino médio, assim, com as minhas amigas Era muito fácil dar presente, porque eu tava com elas toda hora então, eu sabia que elas estavam precisando, ah, eu preciso de uma capinha, ah, eu preciso de não sei o que, ah, eu preciso de não sei o que, ah, eu quero ler esse livro, quero ler esse livro, quero ver isso daqui, era fácil, sabe? Agora a gente tá, cada um num canto esparramado, a minha amiga tá fazendo as, as coisas dela, de corre dela, e eu não sei o que ela quer, eu não sei o crime de presente dá pra ela, e também agora tá chegando o dia dos pais, e dia dos pais é sempre uma crise porque, né, eu já falei aqui que a nossa comunicação aqui em casa não é muito, assim, uau estelar, então pra dia dos pais é sempre uma luta, assim, mas eu tô tentando melhorar nesse quesito de, tipo assim, não dar muita importância de, é só ir lá e falar ai ah, feliz dia dos pais, te amo, e é isso, sabe não tem muito drama, qual drama de fazer isso, não tem, porque eu ficava, tipo, o dia inteiro pra fazer isso, mas isso é outro episódio, não quero falar sobre isso agora, porque eu sinto que tem muito pra se desenvolver nesse quesito Mas já faz também tá chegando E eu queria dar um presente, sabe? Mas o quê? o que que eu vou dar pro meu pai, eu não sei eu pensei em fazer pra todas essas pessoas que eu tenho que dar presente, uma pintura é, e talvez eu esteja estragando a surpresa e tal aqui, porque talvez a Mariana vai escutar, ela escutou os outros podcasts então, mas enfim, mas eu não sei se eu vou fazer uma pintura, porque isso se ficar podre, isso se ficar horrível, e se a pessoa não gostar da pintura também é, e se eu gastar dinheiro com, tipo a moldura e a pessoa não gostar, sabe e aí, é meio escroto, dar um presente pra pessoa, tipo, um desenho e o que que a pessoa vai falar na hora ela não gostar, vai falar que gostou, né? Então tu nunca sabe se a pessoa realmente gostou. Porque o que, que você vai falar? Ai, nossa, gostei, mas o desenho ficou meio estranho, né? Não parece eu. Claro que não! A pessoa nunca vai falar isso pra você. E se falar, olha, parabéns pela coragem. Eu gostaria muito que as pessoas fossem assim na vida real, porque ninguém vai falar isso pra você. Mas enfim, uma crise aí sobre dar presentes. Não sei. Não sei o que dá de presente. Mas eu acho que eu tenho uma vaga ideia, assim. Eu tenho coisas que eu acho, tipo, que são interessantes. Mas sabe o que eu acho? Que eu vou começar a dar coisas mais. Tipo, eu vou ir nessas lojas de, de objetos antigos e vou comprar, tipo, um abajur antigo muito bonito, sabe? Okay. <risos> É, não sei se isso é uma boa ideia, na verdade. É uma coisa que eu adoraria ganhar, por exemplo. Eu sempre passo em um monte de loja antiga e eu vejo uns abajores assim eu fico, caralho, que lindo, sabe? E eu nunca nem entro pra perguntar o preço, mas são coisas que eu acho bonitas ou talvez um, um, um vaso de flor que é bonito, ou uma pintura um, uma moldura que eu acho bonita, eu não sei, sabe eu vou começar a dar coisas mais excêntricas assim, porque pelo menos tem uma grande possibilidade da pessoa ou amar muito, tipo, nossa, uma coisa diferentona nunca vou esquecer esse presente, eu ganhei um abajur antigo, muito lindo com umas pedrinhas que ficam, fazem umas reflexões lindas, à noite. não sei, ou a pessoa vai já muito e vai falar, velho, que diabo é isso que o coche me deu, sabe, um vaso velho aqui que ele achou em qualquer canto, e e aí, na verdade, eu paguei não sei quanto e a pessoa acha que eu dei 10 reais no negócio. Mas enfim, eu vou começar a é, go big or go home, sabe? Tipo, eu vou apostar grande, porque eu não sei mais o que fazer de, nessa questão de dar presentes. Ok, agora o grande carro-chefe deste episódio. Vamos falar sobre autoestima. O que tem acontecido, galera? A pandemia acabou e minha autoestima também. Ah, tá aí um nome pra esse episódio. Vai ser o nome do episódio, eu acho. É, adorei agora. Já vai ser o nome do episódio. Por quê? O que aconteceu, gente? Antes da pandemia, ninguém tinha essa questão de não vê o rosto inteiro da pessoa só vê, tipo, do olho pra cima do nariz pra cima, porque você não usava máscara, né quem usa máscara é o que? Médico e aí na Ásia as pessoas usavam máscara, tipo, como a cultura deles lá, eles usam, em respeito às vezes a pessoa tá gripada, eles usam máscara, e aí às vezes, quando eu era fã de K-pop, eu queria super usar máscara, mas eu ficava com medo das pessoas acharem que eu tenho uma doença aqui no Brasil né, porque ninguém tinha costume de usar máscara e eu até já tinha visto algumas pessoas usando máscara, tipo, com essa onda do K-pop porque lá fora eles usam, e e aí eu fiquei assim, hum, essa pessoa gosta de pau porque tá usando máscara no Brasil e ninguém aqui usa máscara. Mas aí todo mundo começou a usar máscara e desde então eu só consigo ir pros lugares usando máscara. Porque tem me afetado profundamente sair sem máscara. Porque eu não tenho mais autoestima para sair sem máscara. E é por isso que eu falei que eu não queria tirar a máscara pra beber água. E isso é muito absurdo, eu não queria tirar a máscara porque eu estava passando mal. E eu não queria tirar a máscara pra beber água na frente das outras pessoas. Porque eu não queria mostrar o meu rosto porque eu estava sei lá, inseguro em relação ao meu rosto, e é um, muito estranho, porque às vezes e aqui eu estou sendo muito vulnerável <risos> é, mas às vezes eu me olho no espelho e eu falo, cara, eu sou bonitinho sabe, tipo, ok, let's go sabe, mas o espelho, é, eu já vi várias pessoas falando sobre isso e eu ainda não entendo qual a bruxaria que acontece e se alguém souber me explicar, por favor me explique mas eu não entendo que porra é essa que acontece que tu se olha no espelho, ou às vezes tem tipo, sabe, no ônibus quando tem uma, um, um espelhozinho assim perto da porta, tu você sempre tá na frente, aí bate um solzinho assim. Você se olha e você fala: Caralho! Caralho! Nossa, mas hoje eu já estou tudo. E aí você abre a sua câmera. E a câmera em si eu sei que é porque tem a questão da. A, principalmente a câmera frontal, tá, gente? A câmera frontal tem muita distorção. Então, tipo, eu sei dessa questão. Mas. A câmera traseira também E também eu sei que tem a questão de correção de cor Que às vezes eu saio meio cinza na foto Mas mesmo depois da correção de cor é, Não tem comparação com o espelho E aí se as pessoas me vissem como eu me vejo no espelho Tudo bem, tudo ótimo Mas tipo, eu não tenho como saber disso Eu nunca vou saber disso E na verdade, às vezes até me olhando no espelho Eu falo, nossa que merda Então é muito tipo, principalmente ultimamente Nessas últimas semanas Tá sendo muito ups and downs Eu tô ficando assim, biruta já Porque às vezes eu me acho bonitinho às vezes eu me acho um ogro feio, horroroso, podre. E principalmente com esse cabelo que eu tô agora. Ou é, é impressionante, é uns 8,80, assim. Ou eu me acho muito bonito. Assim, caralho, esse cabelo tá tudo, tudo, tudo. O cabelo raspado, eu tô dizendo, tá, gente? Não tá raspado. Vai no meu Instagram que tu vai ver. Eu acho que eu não postei uma foto ainda, mas deve ter alguma coisa nos stories, provavelmente. Que eu tô muito maníaco dos stories. É, mas eu vou passar uma foto pra mostrar... Sei lá, se não tiver, vocês que lutem Mas eu tô com o cabelo, tipo Como se eu tivesse passado uma, dois Assim, sabe? Tá todo preto e Raspadinho. Ou eu me sinto muito bonito Ou às vezes eu olho e falo, cara, por que que eu fiz isso? Minha cabeça tá igual um ovo e eu tô horrível, sabe? Só fez, tipo Aumentar todas as coisas que eu era Inseguro no meu rosto. Porque agora eu não tenho o meu cabelo Pra rely on Então eu estou à mercê das minhas Features. aí o que tá acontecendo hoje Que as minhas palavras estão fugindo? Tô Preenchendo tudo em inglês. Estou à mercê das minhas é, do meu rosto em si <risos> Mas essa questão da máscara é uma coisa muito doida assim porque lá no trabalho nos dois trabalhos que eu tenho, eu nunca tirei a máscara, eu sempre comecei a, eu comecei a trabalhar já na pandemia, no primeiro trabalho que eu, eu já trabalho há mais tempo, né, acho que desde 2020, ou talvez 2021, não, foi 2020, no final de 2020, vai, foi no final de 2020, não, não foi no final de 2020, foi em 2021, eu sei lá quando foi, acho que foi em 2021 mesmo É, mas enfim, comecei a trabalhar já no meio da pandemia, então eu nunca tirei a máscara lá e às vezes eu trabalho numa loja de, de comida assim, né, então tipo, eles vendem comida e enfim tem Coca-Cola lá, e às vezes a gente vai, tipo, dividir uma Coca-Cola. E aí eu pego um copo de Coca-Cola, né, vou tomar uma Coca. Só que aí pra eu tomar essa Coca-Cola, eu tenho que... Não tem que ter ninguém ao, redor, ao meu redor, e eu viro pra parede, assim. E aí eu abaixo um pouco a máscara, du-du-du-du-du, toma a Coca e... Suba a máscara de novo correndo Porque eu não sei porquê Mas eu fico inseguro com as pessoas verem o meu rosto E eu não sei como vai ser a questão de... E na verdade as pessoas já não usam mais máscara lá Ninguém usa máscara lá Nem a minha irmã usa máscara mais lá no, nesse trabalho E no outro, no, no outro trabalho também lá no bar que eu falei da semana passada Ninguém usa máscara, óbvio Porque tá todo mundo no rolê Tá todo mundo maquiado e arrumado E você acha que um bando de adolescente vai usar máscara? Óbvio que não E as pessoas que trabalham no bar também não, Ninguém tá usando máscara E na verdade a máscara só dificulta porque a música tá alta e as pessoas estão bêbadas, então eu tenho que falar mais alto. Porque as pessoas não tem como ler a minha boca. E isso também é uma insegurança grande, assim, de... de... As pessoas perceberem porque eu uso aparelho. Então, eu não sei porquê, mas na minha cabeça, isso me deixa mais feio. E agora, eu vou tirar o aparelho. Finalmente, galera. Eu finalmente cheguei o meu dentista e falei, olha, chega. Eu vou tirar, e é isso. Porque eu já tô usando há ah, o quê? Vai fazer... Ah, eu não vou tentar fazer... Quatro anos? Eu acho que é isso mesmo. Eu tô usando desde 2018. Então, façam aí as contas. 2018, 2019, 2020, 2022. É, uns quatro anos mesmo. É, eu vou tirar o meu aparelho agora. E eu também vou começar a tomar Roacutan E essa é uma questão muito grande Acho que eu nem mencionei até agora, né, essa questão Mas é porque a minha pele é muito cheia de espinha E isso não tava sendo um problema pra mim Até muito recentemente, sendo muito sincero Antes da faculdade, no ensino médio, não era um problema at all. Eu nunca, nunca, nunca fiquei inseguro com as minhas espinhas Só quando eu tinha espinha no nariz Porque a, as minhas espinhas no nariz eram muito grandes E, tipo, obscenas, assim Porque elas ficavam muito grandes mesmo E elas distorciam o meu nariz Então elas me davam muita de, tipo, de ficar realmente inseguro, porque as pessoas me olhavam com nojo, assim, de ter uma grande bola amarela ou vermelha, e às vezes elas começavam a sangrar, assim, ai, desculpa se tinha alguém comendo, mas enfim, e eu ficava é, agoniado com essas espinhas no nariz, mas as outras espinhas na testa ou na bochecha, enfim, nunca me deram nada, assim, mas o, depois que eu entrei na faculdade e começou a faculdade, assim, que eu percebi que Ninguém ao meu redor mais tinha espinha. Eu acho que, na verdade, eu acho que foi isso, né? Que deu esse gatilho, assim, de começar. Não gatilho no sentido que a gente conhece agora, mas, tipo, que deu esse start. De começar sem segurança maior com as minhas espinhas. É que as pessoas ao meu redor, ninguém mais tinha espinha. Tipo, é absurdo. Você vai na faculdade, parece que já é todo mundo um adulto, assim. Porque ninguém mais tem espinha. E aí, eu me senti um grande adolescente bobo. Cheio de espinha na cara, e eu sei que essa é uma questão boba, porque com certeza tinha gente com espinha, eu só não, não percebi, sabe? E tinha pessoas com espinhas, só que não eram tão tantas quanto a minha, as minhas, porque eu tenho muita espinha, tipo, grandes, assim, sabe? E também espinhas internas que doem e fica muito vermelho. Então, é, às vezes as outras pessoas tinham manchas, assim, mas não iguais as minhas. E eu tenho muitas fases, tipo assim, às vezes eu tenho uma espinha aqui que fica grande e vai se proliferando mais pros cantos, tipo, e nascem mais duas perto, assim. E ela fica. Fica um, um mês ali, sabe? Não, não sei, um mês. Na verdade, eu nunca parei pra contar. Mas ela ficou um tempo. Por exemplo, eu, fiquei, eu tava com uma aqui na bochecha bem feia. E agora ela tá começando a voltar pro, pro cantinho dela. Ficar quietinha. É, assumir, aos poucos. E agora eu, tô, eu fui no dermatologista. Vou começar a roacutando. E eu tenho pavor de Rokutá, na verdade morro de medo, porque é uma coisa muito forte, você tem que fazer exame de sangue todo mês, sua alimentação tem que ser boa, já falei aqui, minha alimentação é horrível, eu vou ter que começar a comer direito, tomar vergonha na cara, almoçar, hoje eu não almocei também, <risos> e, e ontem eu também não almocei, então eu tenho que, tipo, almoçar, eu ainda não comecei, tá, tenho que comprar um remédio ainda, é o rocutar em si, mas, enfim, ainda não comecei, mas vou começar em Ruacutan. E uma coisa que ela falou, a dermatologista, é que é, eu tenho que começar a fazer exercícios aeróbicos. E, na verdade, quando ela falou isso, eu pensei, ai, merda, vou ter que fazer alguma coisa. Mas aí, depois, essa ideia foi se desenvolvendo na minha cabeça e eu percebi que eu gostaria de fazer alguma coisa, sabe? Eu já foi... Já tem um tempo que eu venho marinando a ideia de entrar numa academia. Mas o foda é que não tem nenhuma academia que é perto da minha casa. Eu tenho que subir um morro. Então eu iria descer o morro, ir pra academia, aí suar pra caralho eu não ia tomar banho na academia, que eu não não, não ia conseguir eu, a ideia de tomar banho perto de outras pessoas me deixa completamente em pânico, a não ser que seja tipo um banheiro fechado, mas de academia geralmente nunca é, né eu não conseguiria tomar banho lá, então eu teria que subir o um morro com meus músculos todos doloridos, porque eu já fiz exercício, eu sei como é, a dor de exercício dói pra caralho, e também todo suado então eu teria que voltar pra casa, subir um morrão todo dia, eu acho que todo dia não, toda vez que eu fosse na academia, eu acho que isso ia me desestimular muito, então eu gostaria muito que tivesse uma academia tipo aqui pertinho de casa sabe porque isso seria muito bom se eu tivesse que só dar uma andadinha e fosse ali mas enfim eu vou ver essa questão de talvez não ir pra uma academia mas quem sabe fazer um exercício em casa em casa é muito ruim porque ai é, eu gosto de ter a separação dos ambientes sabe mas também eu não quero ter que ir pra lá pra puta que pariu pra ir numa academia sabe não quero e talvez eu tenha que fazer isso mas eu também não queria eu não sei na verdade o que eu quero eu não sei se eu se eu fosse pra academia eu iria me investir bastante assim tipo em fazer exercício, porque eu não tô fazendo nada, né? Então eu iria, tipo, umas três vezes na semana Porque eu, eu também não quero ficar fazendo Ah, eu tô fazendo há um mês e não tô vendo Nada de resultado, eu sei que demora Mas, porra, eu também não... <risos> Eu sou impaciente, sabe? Eu sou dessa geração tic-tac, aqueles. Mas eu sou meio impaciente, então eu não quero ficar também levantando um monte de, de peso, exercitando e, e não vendo merda de resultado nenhum. Mas também o negócio que eu tava pensando é, não adianta eu fazer exercício e querer ficar malhadão se eu não comer, porque aí eu não vou ter massa pra deixar definido o meu corpo. Então eu, eu teria que comer. E na verdade eu acho que eu não tenho nem, tipo, preparação. Eu teria que começar a, a comprar mais comida, porque eu iria comer muito porque, né, às vezes você vai ver, tipo, a pessoa o treinamento dessas pessoas é, pra filmes, assim, e eu sei que pra filmes é uma coisa mais extrema, porque é um período mais curto e também, tipo, a, né, a pessoa quer ficar parecendo uma estátua, eu teria que comer muito mais, assim, e comer comidas realmente com sustância, né Sei lá, gente, não sei, esse papo de maromba Essa questão do exercício não é nem de Tipo assim, de, ah, eu tô me sentindo improdutiva eu quero ser produtiva. não, é mais uma Questão de, tipo assim, eu queria realmente Não ser tão magro, porque eu sou Muito magro e eu Gostaria de mudar isso, eu gostaria de Ficar um pouco mais encorpado Assim, sabe, porque os meus bracinhos Estão parecendo dois palitinhos, e sei lá Não é que uma questão que me deixa, tipo acordada à noite, pensando, ai, Que saco, sabe, eu gostaria de mudar Meu corpo, mas é uma coisa que eu fico pensando às vezes, tipo, ah, isso seria legal, sabe? E também porque eu vou ter que começar a me exercitar e eu, já que eu tenho que fazer alguma coisa, quem sabe fazer isso, né? Mas a academia também é caro e também não é um ambiente muito friendly pra beijos. Depende da academia, né? Não sei. Vou procurar um pouco mais sobre essa questão, mas voltando à questão da autoestima. Agora com o Roacutan, eu acho que vai melhorar um pouco. Um pouco não, acho que vai melhorar bastante na verdade. A dermatologista falou que tem a fase de piorar antes de ficar melhor e eu estou com pavor dessa fase porque, meu Deus, eu espero que passe rápido se ela vier. E ela também falou da possibilidade delas não irem embora, as espinhas, né? De nunca, <risos> nunca dar certo, entre aspas, assim. E eu espero que isso não aconteça, porque, né? Todo esse esforço pra nada seria um pouco... Pra não dizer muito frustrante. Mas eu espero que dê certo. Vai dar certo sim, dá certo com todo mundo. Não é possível que comigo eu vou ser a, a princesinha que não vai dar certo. Mas eu tô começando a trabalhar essa questão da máscara. Agora que eu vou tirar o aparelho também, eu acho que vai me dar uma confiança maior. Mas eu acho que é pura coisa da minha cabeça de tipo eu passei dois anos acostumando a ter as pessoas olhando só a parte de cima do meu rosto, sabe? E uma parte de cima que primeiro, não tem muita espinha. E segundo é muito comum, então não tem muita coisa o meu olho, tipo, pô, você olha pra mim, eu pareço com várias outras pessoas. Mas, tipo, a parte de baixo do, do seu rosto acho que muda bastante em relação às outras pessoas, né? É o que muda mais. Então, tipo, é isso que meio que define se a pessoa te vê como horrível ou bonitinho. E eu não sei por que, na verdade, eu tô querendo a aprovação de pessoas que eu não conheço, sabe? E mesmo de pessoas que eu conheço. Por que que eu quero ser bonito pra todo mundo? Por que que eu quero... Por que sabe? Porque eu não tô usando... Meu Deus, é uma questão muito insana, assim, de tipo... Mas é porque não é que eu quero ser bonito pra todo mundo. É só que me deixa desconfortável saber que as pessoas estão olhando pro meu rosto e me avaliando, sabe? Porque você meio que avalia todo mundo. É, é inevitável. Você olha pra pessoa e você meio que pensa, assim, na hora, tipo... Essa pessoa é bonita ou não. Em algum... Tipo, pelo menos trabalhando no bar, sabe? É... <risos> eu... Na verdade, eu não sei se as pessoas fazem isso. Eu faço isso. Eu olho pra pessoa e eu penso, tipo assim, essa pessoa é bonita? Ah, não. Essa pessoa é bonita? Hum, sim. Mas não no sentido, de, tipo, de... Ai, ah, eu ficaria com essa pessoa. Não, é mais, tipo assim... Uma nota para essa pessoa. É só um, um primeiro check-up, assim. Você olha para pessoa e faz, tipo... Tá, tá bom. É isso. Não sei. Eu não sei, na verdade, se eu faço isso. Eu faço isso? Eu acho que eu faço, sabe? Eu acho que eu faço. Eu acho que eu faço isso. Não tenho certeza agora, na verdade. Eu tenho que perceber mais isso. Mas na minha cabeça, as pessoas fazem isso. Comigo, pelo menos. Elas me avaliam a todos os instantes. Isso talvez seja um pouco neurótico. Não sei. Eu tenho a impressão de que as pessoas estão, tipo, a todos os instantes olhando e pensando, oh, essa pessoa é feia essa pessoa é feia, nossa, que menino esquisito nossa, que bicha feia ai, que bicha bonitinha, ai, feio, feio hum, feio, e é isso, não quero que pareça que eu tô, sei lá, me afundando em um balde de insegurança que também não é assim, sabe, eu tenho os meus picos, e eu tenho os meus momentos de me olhar e falar, caralho eu sou uma gatinha, uma grande gostosa linda, e na verdade esses momentos são muitos, sabe, eu tenho muitos momentos assim e tipo, eu tava tendo muitos momentos assim, é, até há pouco tempo e os momentos de insegurança estavam sendo muito poucos, e agora os momentos de insegurança estão começando a aparecer um pouco mais. Às vezes as pessoas chegam lá no caixa e falam tipo assim gatinho, então, eu quero isso, isso, isso aí fica assim, ahn então, porque a pessoa fala de uma forma tão tipo, ah, e é isso, sabe oi, você é um gatinho e é isso então, aí eu fico assim, tá tá bom eu acho então que as pessoas me acham gatinho Então ok, tudo bem Mas aí eu penso, será que é porque eu tô de máscara aí? se essa pessoa me visse sem máscara, ela ia achar a mesma coisa? Eu acho que não <risos> é, Essa semana, inclusive, teve um menino que Ele já tava bem bêbado, na verdade Eu dou muito crédito a isso Mas teve um menino que ele tava, tipo assim Dando ativamente em cima de mim E aí ele até falou, ai, que horas você sai, não sei o que Eu falei, olha 4 horas da manhã, mas eu fiquei pensando essa pessoa realmente me acha bonita ou você só tipo, você nem me viu, sabe eu tô de máscara eu tô de máscara, tá meio escuro e você tá bêbado. Então, como que você sabe que eu sou bonito? Eu acho que você, na verdade, só quer ficar com alguém. E eu sou a primeira pessoa que apareceu na sua frente, sabe? <risos> e aí eu fiquei, tipo, muito pensando nisso. É, não muito também, sabe? Foi um pensamento, assim, do momento. De, tipo, às vezes você só quer ficar com alguém e a primeira pessoa que aparece, você fala... Ai, é bonitinho, sabe? É o gatinho que eu falei há pouco tempo. Tipo, às vezes eu sou... Eu acho que eu sou gatinho, então, as outras pessoas, né? Eu não sou, tipo bonito, assim, ah, aquela pessoa que você olha e fala, ai, que ódio que ódio, gostaria que você me quebrasse no meio, Chris Evans assim, não sou, eu sei que eu não sou com certeza, mas às vezes eu sou um gatinho e tá tudo bem se eu for um gatinho assim, é, mas eu nem sei se eu sou isso, sabe, porque eu estava de máscara, e aí eu fico muito inseguro por causa das espinhas, tipo assim, porque na parte de cima, eu de máscara não parece que eu tenho tanta espinha, porque na minha testa só tem algumas manchas, e aí eu fico inseguro principalmente quando eu tô com alguma espinha que é uma espinha é mais vulgar, assim, eu não sei se esse termo é certo mas tipo, uma espinha que é mais agressiva e não é tanto só uma mancha, é uma coisa mais tipo, tem algum sanguinho, assim porque eu, eu, me deixa muito inseguro, porque eu me sinto meio, eu não sei, eu me sinto meio nojento, assim, e eu tô sendo muito sincero com vocês, tá? Eu não sei se outras pessoas com espinhas também pensam a mesma coisa eu, inclusive eu seguia é, uma pessoa no Instagram, que um uma pessoa que atuou em DOA eu esqueci o arroba agora, mas, enfim ela tinha, tipo, muitas espinhas então, e, e no era um problema. E já tinha feito vários e ele já tinha feito vários vídeos sobre falando, tipo assim, ah eu não tenho problema com as minhas espinhas e tal. E era muita espinha. Muito mais que, que eu, assim, sabe? Eu, por um tempo, isso me deu um empoderamento, assim, sabe? Eu olhava pra, pra ela e eu ficava assim, caralho, isso é foda, sabe? Por que que eu tenho tanto tanta vergonha das minhas espinhas? Foda-se, sabe? Mas aí é meio difícil, isso não é... é isso é um bom tópico pra, pra um podcast, eu vou até anotar depois. É Instagram versus vida real, porque é é muito fácil você pull off. Não sei como dizer, assim, perfeitamente a tradução. Mas é muito fácil você se sentir mais confortável com algumas coisas no Instagram do que na vida real. Isso é óbvio. Porque isso é uma foto no Instagram. E aí você coloca uma legenda que é meio cool, assim. E aí você passa no, nos stars com uma música bem cool. E aí você é cool e é isso, sabe? É a estética. É uma estética. É tipo... É, sabe aquelas fotos de, tipo, emos no metrô, sabe? São... É... É uma coisa meio vida real versus Instagram Versus Pinterest Quando você tá comprometido com uma estética E aí você vai pra, pro ponto de ônibus, sabe? tem um monte de velhinhas lá Conversando e você tá todo tipo Com um coturno gigantesco Uma saiona, um vestido E uma maquiagem hardcore Assim, e um cabelo de topete Metade branco, metade preto E uma meia calça é, Aquela toda rasgada assim E unhas pretas e um fone de ouvido da Hello Kitty Sabe? No Instagram, bicha Arrasou Muitos likes No Pinterest também É a estética total Assim, é o um, tudo Agora, às vezes No ponto de ônibus Você vai receber primeiro Muitas olhadas E às vezes Tu vai se sentir meio desconfortável de, Tipo assim Meio out of place, sabe É, não que você seja errado Por estar assim no, no lugar Em qualquer lugar, na verdade Vai lá e arrasa E é sobre Eu também, às vezes Às vezes não Toda hora, na verdade Eu me sinto assim Tipo, no ponto de ônibus As pessoas olhando pra mim Eu fico assim Caralho, eu só queria usar Minhas roupas excêntricas Que oh, palavra chata É, mas tipo Eu só queria usar minhas roupas em paz, sabe? ir pra um ponto de ônibus e ser deixado em paz. Mas é meio difícil essa questão de, tipo, sei lá. São vibes diferentes no Instagram e na vida real. E a mesma questão é essa questão das espinhas. Às vezes, no Instagram postar uma foto que você tá com uma espinha você fica tipo, ai, foda-se. É uma espinha, é uma, uma selfie. E eu sou lindo e é, é isso, e foda-se. Aí tu vai num bar e aí tá todo mundo muito lindo, muito gostoso, muito foda. Se pegando e se beijando. E todo mundo muito assim, ai, muito lindo. E a pele de todo mundo limpa, assim, parecendo num anúncio de, da Dior, assim. E você com a cara cheia de espinha e aparelho. É, e você se sente um adolescente idiota, assim, tipo... E você não se sente... Eu, no caso, não me sinto nada desejável nesses ambientes. Eu fico meio assim, ó, em que saco. E, inclusive, eu não tenho coragem de chegar em ninguém. Eu acho que eu nunca cheguei em ninguém, em nenhum ambiente. E eu fico meio assim, ó, eu sou meio otário, né? Porque, às vezes, às vezes eu sinto umas encaradas, assim, de, tipo... De, de reciprocidade. É, e até no próprio bar, às vezes, eu, eu dou umas flertadas, assim, tipo... Com os olhares, assim, e o, um jeito de falar... Ah, e sabe quando você sente? Não é coisa da minha cabeça, gente. Sabe quando você sente, assim, tipo, você tá conversando de um jeito mais, tipo... Ai, crédito ou débito, okay. <risos> Não é isso, mas é, tipo, uma conversa mais... mais Uma conversa mais leve, assim, tipo, mais bubbly, flirtatious. Sei lá, não sei se é coisa da minha cabeça, mas às vezes eu sinto umas ofertadinhas assim, com umas pessoas lá no, no caixa. Mas eu fico, nossa, eu não teria nunca coragem de falar alguma coisa com essa pessoa. E às vezes eu acho a pessoa no Instagram e fico, nossa, não vou nem seguir, porque a pessoa vai entrar no meu feed e vai ver as minhas fotos e vai falar, nossa, que mona feia, pelo amor de Deus, que mona chata, desinteressante, boba, olha esse canal dela. fazendo um monte de vídeo besta, nossa aí. E nesse episódio parece que eu tô, gente, no fundo do poço, né? Não é isso. É só. São, hoje eu estou compartilhando os meus pensamentos mais profundos do fundo do meu poço, do meu inconsciente. Mas não é assim 24 horas do dia, tá? São só, tipo, os momentos realmente de pura insegurança. Eu tô aproveitando que eu tô assistindo isso pra colocar pra fora. Vai que eu aproveito esse ambiente e faça um exorcismo, sei lá. Mas eu vou começar a trabalhar nisso. Gostaria, na verdade, de, de levar isso pra uma terapia. Talvez eu não devesse gastar dinheiro com academia e sim com terapia, né? Exercitar. Não os músculos e sim o cérebro <risos> Mas não sei Eu gostaria de levar essa questão pra terapia Porque eu acho que é uma coisa que eu poderia resolver Numa terapia cognitivo-comportamental Que é aquela que você vai, leva um assunto E aí você resolve, sabe? Não é aquela que, tipo... Eu não, nunca fiz outras, eu fiz só essa É um método de terapia tipo, É um método em que você vai Leva esse assunto, assim, predominante Que tá acontecendo na sua vida e você resolve ele, sabe? Você debate sobre ele De uma forma muito chula é isso, sabe? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre pesquisem, eu recomendo bastante. É até pra vocês aplicarem, tipo, as as coisas na sua própria vida. Mas enfim, é muito interessante e eu gostaria de fazer sobre essa questão de se sentir desejável, porque eu posso até me sentir bonito, mas eu não me sinto desejável, tipo, na minha cabeça eu não vejo como outras pessoas podem me achar bonito, no sentido tipo assim, nossa, essa pessoa é muito bonita. E até quando esse menino tava dando em cima de mim, eu fiquei todo instante pensando, cara, você não, você não está atraído por mim, você não me viu, sabe? Você não sabe quem eu sou completamente, você está apenas bêbado. E talvez ele fosse atraído por mim, sabe? Mas na minha cabeça não. E, tipo, isso já vem acontecendo há um tempo, assim, de... É sempre... Na verdade, acho que outras pessoas que sempre são a, a grande bicha do rolê vão entender. De você ir num rolê, assim. E aí, tá todo mundo ao seu redor se pegando e pegando várias pessoas. E você foi com a roupa que você tava se sentindo a maior, assim, Betty. A, a maior Betty do Instagram. E aí, chega no rolê, tipo... E você não pega ninguém. Isso não é um problema pra mim, no rolê, e não pegar ninguém, na verdade. nos primeiros eram. Eu ficava, tipo, caralho. Risos, risos, risos. Muito... Um, tá bom, né? Então, eu acho que eu sou horrorosa, tudo bem. Mas aí, depois do tempo, eu fiquei assim... Véi, eu não vim pra pegar ninguém. Eu vim pra aproveitar a música e eu estou de boa. Porque é uma questão meio idiota, tipo, você vai... Porque, na verdade, eu desapeguei dessa ideia de, tipo, de ir e beijar pessoas só por, por ter um número, assim, de tipo ah, eu beijei tantas pessoas, e inclusive, acho que, acho que recentemente na tá verdade, eu beijei uma pessoa e eu fiquei assim a pessoa tava tão bêbada, e nem foi nem foi a pessoa que chegou em mim, foi o amigo dele, e aí eu fiquei assim, ele veio me beijar, e aí tipo, na hora que ele foi embora, eu percebi que ele nem olhou na minha cara, e já foi embora, assim, tipo, dançando e eu fiquei, nossa, essa bicha tava tão pra lá tava tão pra lá, assim, de, de tão pra lá já, e nem vai lembrar de mim amanhã, e se lembrar, tipo vai ser como se fosse um, um número, assim, tipo Ai, eu beijei tantas pessoas ontem. Nossa, uhul, legal. E é uma coisa tão vazia assim, sabe? Eu me sinto, nossa... Realmente, às vezes, usada, sabe? Então, pra mim, essa questão de, de ir num rolê e não pegar ninguém... É mais de boa, porque eu não quero pegar pessoa só por pegar. E ter um número assim de... Nossa, hoje à noite foi tudo, peguei tantas pessoas. Não, não quero mais isso pra minha vida. Pelo menos no momento, talvez no futuro, quem sabe. Mas não quero mais isso, sabe? Porque eu acho que é bobeira. Eu gostaria de, sei lá... Se for pra ficar alguém, pelo menos saber o nome da pessoa né, primeiramente, é, não tô querendo dar uma de puritana, tá gente, não tô nem aí, se vocês fazem isso, inclusive recomendo pra quem quiser assim, ir barbarizar, mas eu tô numa outra vibe eu não tô sentindo muito essa vibe de sei lá, barbarizar, e até porque não tá acontecendo né, então, <risos> talvez eu tenha me conformado com isso, porque as pessoas não vêm pra ficar comigo, talvez mas enfim, eu estou mais de boinha com essa questão, é, mas depois de um tempo, você começa a ficar meio tipo assim, tá né Ninguém nem olha pra mim. E aí, realmente, vai meio que se instaurando na sua cabeça de... Tá, eu vou no rolê, mas eu não sou nenhum um jogador. Na, na, no, eu não sou uma peça no jogo, sabe? Das outras pessoas, eu não sou uma possibilidade. Porque eu sou uma grande bichona e eu estou ali no meio, todo maquiado. De sainha, sei lá, sendo apenas uma garotinha bonitinha. Não sei o que fazer com essa questão, se vocês tiverem algum, algum conselho. Na verdade, eu gostaria que, que a gente tivesse uma conversa sobre isso. O que vocês fazem quando vocês vão em rolês assim? Vocês já chegam chegando? Eu tenho amigas, várias, que já chegam chegando. Tipo, é, não vou citar nomes, porque eu não sei se elas querem que citem nomes. Mas é, tem amigas que, tipo assim, em uma olhada... Bicho, acabou, sabe? Olha assim e já vai e acabou. E pega muitas pessoas no rolê e é isso, sabe? E essa é a vibe delas e barbarizou. Mas eu também não gosto dessa questão de, tipo... Ai, ah, minha, amiga, minha amiga vai buscar alguém pra ficar comigo. Ai, 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 a pessoa vai... Tipo, ai amiga, eu quero aquela pessoa ali aí a pessoa vem e fala, ai meu amigo vai ficar com você aí você olha assim, lá na distância A bicha se escondendo assim de você Não gosta tanto disso, sabe Mas eu fazia isso também, porque eu não tenho coragem de chegar na pessoa Mas sei lá, sabe Acho que na verdade eu tô cansado de pessoas no geral Eu não quero me envolver com ninguém, sabe Eu acho que... Essa é a conclusão que eu tô chegando Eu não tô com um psicológico pra me envolver com ninguém Em nenhum relacionamento E nem em uma coisa mais bobinha De tipo, ai, ah, vamos ficar durante uma festa Eu não tô com um psicológico pra ficar com ninguém, sabe? Eu acho que é isso a conclusão desse episódio A conclusão é que Eu não quero me relacionar com pessoas no geral Eu não quero ser visto e percebido por pessoas no geral Porque eu estou inseguro, eu estou perdido E eu estou no momento de assistir Revenge E ficar no meu quarto sozinho Na verdade, eu achei que eu seria muito mais Depois que eu saí do médium E falei, uh -huh, Uh, fiz 18 anos, agora posso sair barbarizar. Eu saía muito mais no ensino médio do que agora, na verdade, né? Porque eu acho que eu barbarizava muito mais no ensino médio. Agora eu não, não saio mais, tipo, porque eu percebi que eu não gosto desse rolê de sair porque eu não, não tô bebendo. E não é que você tem que beber pra ser legal um rolê desse. É que beber é uma onda em si, né? Então, tipo, você bebe e se você beber em qualquer lugar, já, já é um rolê. Porque você vai ficar bobo, você vai rir, você vai... Qualquer coisa vira um evento. Você coloca uma música e nossa, a música é tudo. Não tô incentivando aqui a bebida, tá, gente? Lembre-se que depois tem uma ressaca do caralho. Possivelmente o seu rim vai ali... Rim ou fígado? O seu fígado ri, não, bicho. O seu fígado vai falhar se você ficar bebendo muito. E a ressaca, Nossa, gente, a ressaca é, o pior, é a pior coisa. E também tem a possibilidade de você dar PT e passar muito mal. E de fazer coisas que você vai se arrepender depois. E de não se reconhecer quando você beber. Porque você vai ficar tipo, muito diferente. Ou você vai ter atitudes que você não gosta. Não querendo glorificar e dizer que ah, você bebe e o rolê fica legal. Não é isso, tá, gente? Só queria deixar bem claro, porque às vezes as pessoas falam de tipo assim, ai, ah, porque é beber? Às vezes você bebe num rolê e é legal, e aí eu fico. Até eu fico querendo beber, e eu já bebi, e eu sei como é o rolê. E tipo, não é 100% isso de flores, tá? Então, se você for maior de 18 anos e resolver beber bem em um rolê. Primeiro, se controle. Não vai dar PT também. É, também saiba que tem outros pontos. Só tô dizendo que beber em um rolê, às vezes, se você tiver com a mentalidade, vai ser legal, de tipo, descontrair e tal. Não tô bebendo mais, mas nas vezes que eu bebi, foi legal e tal. Mas não beber é outra onda. Porque você vai e aí, quando você não tá bêbado, você percebe que você tá cansado. Você percebe que você tá com fome e aí você não tem um lugar pra você comer. Ou então, se você vai ir pra comer e o, o salgado é 10 reais, você não vai pagar. Porque você não tá bêbado e você não vai falar, cara. Eu não tô doida, né? Tô com fome, mas não tô doida de dar não sei quantos reais nesse salgado. Então você não vai comer. E aí, tipo, as coisas começam a ter mais peso. De, tipo, quando você tá bêbado, bicho, se você cair e ralar seu joelho, aquilo ali você nem vai ligar, sabe? Você vai rir e falar... Eu cali, ali naquele canteiro, tô toda ralada. Você vai rir ri-ri-ri. E só no dia seguinte você vai lidar com isso. Agora, se você tiver sóbria e você tiver com uma vontadezinha de soltar um peido, isso daí vai ter um grande impacto aqui. Então, tipo, é uma vibe diferente, sabe? Então você tem que procurar rolês que sejam a sua vibe, sabe? E o rolê que eu tô sentindo mais, que é a minha vibe, é vem aqui em casa. Vamos assistir um filme enroladinho, num cobertorzinho safe, aqui em casa. Ou na minha casa, ou na sua casa, tudo bem, não tem problema. Isso com os meus amigos eu tô dizendo. A gente faz uma pipoca, ou um lanche, ou uma coisa, ou maratona, uma série. E faz isso, sabe? É esse o rolê que eu quero. Eu não quero mais... Ah, e vamos numa balada, e vai começar o rolê às 11 horas, e a gente vai ficar lá até às 6. Eu tive um rolê desse recentemente, e eu percebi que não, não foi... Não era a vibe, sabe? Não é isso que eu tô querendo. Não, não é a vibe que eu tô querendo. Mas eu gosto disso também, tipo... Uma, eu, eu não... é Pra dizer que eu, eu não quero nunca mais isso na minha vida, óbvio. Acho que vocês já perceberam que eu sou bem assim... <risos> uma metamorfose ambulante. Eu sou bem isso. Mas atualmente, eu tô preferindo fazer isso... Tipo, eu faço tipo, uma vez ao mês. Eu vou em alguma baladinha, em algum lugarzinho assim. Um rolê de doideira, sabe? E aí, as outras pessoas ao meu redor estão bebendo. E aí, eu fico meio que de madrinha, assim. Que, necessariamente não é um problema. Mas... Mas é porque eu... É, é, às vezes é uma... É meio chato, tipo... Porque as outras pessoas estão em outra onda. As pessoas estão em FM e você tá em AM, sabe? É outra onda, assim. Você não tá bebendo. Então, eu gostaria de enrolar isso que também tivesse outras pessoas. Ou que não bebem. Ou que os meus amigos não fossem beber. Mas eu não vou privar eles de beber. E eu nem quero, na verdade, privar eles de beber. Não é que eu... Deixa eu refazer essa frase. Às vezes, eu gostaria de estar na mesma onda que eles, mas sem beber, sabe? Eu gostaria de estar alegrinho e bobinho. E tem outras metas a gente fazer isso Às vezes a gente pode Fazer alguma coisa Que seja Que deixe a gente assim sem, sem ter que beber, sabe? Mas enfim Deixa eu ver Pra onde eu tava indo Com esse raciocínio Que eu já esqueci Eu gostaria Agora pensando mais Eu acho que eu tô ficando Muito em casa E eu queria muito Começar a sair mais Inclusive Essa semana Na próxima semana Eu chamei o Guilherme Pra ir comigo pintar Vamos ver se vai dar certo esse rolê de pintar, assim, uma paisagem, uma coisa aí num, num parque, como eu falei, que eu tava com muita vontade de pintar. E num parque, pintar uma paisagem, uma coisa assim. Eu gostaria muito de fazer isso. Tô com muita vontade de fazer isso. Nossa, tô com vontade insana de fazer isso. E aí eu marquei pra fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu queria fazer outras coisas também, sabe? Mas é porque tá todo mundo ocupado. É, tá todo mundo na faculdade, todo mundo estudando, todo mundo trabalhando. E eu não... Óbvio, não tem como controlar a vida de outras pessoas. Mas é porque na maioria das vezes eu me sinto solitário. E acho Acho que esse é o grande. o grande tema, assim, de tudo isso, é que eu estou meio solitário ultimamente, assim. E não no sentido romântico de que eu quero alguém pra, pra estar, assim, ai, um casinho, um contatinho, um, um romance. Não, é de, de amizades mesmo, de, tipo... E olha que eu vejo meus, os meus amigos bem frequentemente, assim, por exemplo, a, a Mariana, eu vejo ela agora toda semana, porque a gente trabalha junto. Mas trabalhar junto e estar junto é diferente, né? De, tipo, assim, no sentido de amizade. Eu tô meio solitário, assim, no sentido de, de realmente saudade de sair, fazer alguma coisa. E nem que seja sair pra nesses rolês doidos, sabe? Mas não que seja... não é mais a minha vibe. Mas às vezes sair pra ir pra casa de algum dos meus amigos e eles beberem, tudo bem. Eu só não quero ir pra um lugar onde tenha outras pessoas, sabe? É, mas enfim, acho que inconsequentemente, esse podcast é meio que o jeito dos meus amigos saírem comigo, sabe? Porque aí eles podem escutar no caminho pra faculdade ou fazendo uma atividade de alguma coisa, ou enquanto tá trabalhando. Eu sei que alguns dos meus amigos escutam, então, tipo, eu sei que eu estou presente no, nos meus amigos, mas, às vezes, os meus amigos não estão tão presentes em mim, sabe? E aí, às vezes, eu percebo que, tipo assim, eu fico meio correndo atrás de, ai, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ou então, eu mando uma mensagem no grupo dos amigos, tipo, gente, vamos fazer alguma coisa essa semana? Ou então, vamos assistir esse filme aqui? E aí, ninguém tem tempo e não, não culpando ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Amigos que estão estudando, não estou culpando ninguém. É só, realmente coisa da vida, tipo assim, ninguém tem tempo mesmo e eu tenho que lidar com isso, sabe? E fazer novos amigos é uma coisa meio difícil, né? Porque eu não estou em nenhum ambiente propício a fazer novos amigos, porque eu saí da faculdade, eu também não estou saindo <risos> pra baladas, então, tipo, onde que eu vou arrumar novos amigos? Sair com os meus amigos virtuais mesmo, eu acho que essa é a vibe. É, inclusive falando em amigos virtuais... O Alec do que um me incentivou muito fortemente a começar a jogar Genshin Impact. Que é um joguinho de RPG de mundo aberto. Muito legal, é bonitinho. É, eu jogo, tipo... Eu abro, jogo duas horinhas. Aí eu enjoo e saio. E no dia seguinte eu abro e jogo duas horinhas de novo. É, acho que já faz uns dois dias que eu não jogo. Eu tava meio de saco cheio, só assistindo Revenge mesmo. Mas eu tô gostando, sabe? É uma vibezinha. Eu falei outro dia no, no, no Close Friends que eu queria um jogo pra me imergir assim e me perder... E eu queria, na verdade, muito jogar The Witcher 3. E eu nunca joguei nenhum dos outros, mas eu vi o Alec jogando e eu fiquei com muita vontade de jogar. Porque, sei lá, alguma coisa sobre a história de The Witcher me, me dá vontade de jogar. Eu comprei até um livro pra ler. E eu vou ler quando eu terminar o De 50 Tons. Comecei a ver um vlog também do Alan Zoca. Não gosto muito de de ver gente hétero fazendo qualquer coisa mas o vlog do Alan Socker tava legal o vlog não, o, o, o recorte da live dele isso eu tenho que falar em outro podcast, tá? eu não gosto muito de acopiar pessoas hétero fazendo qualquer coisa, gente tem esse fenômeno aí do Casimiro eu sei que, tipo, eu já vi alguns recortes de vídeo dele ele parece ser uma pessoa legal, parece ser vídeos engraçados e tal, mas eu não consigo me relacionar com, com gente hétero principalmente homens cis, héteros é, fazendo conteúdo, porque aí o público dele também é esse e aí me, me irrita as pessoas e aí, às vezes, tem alguns comentários que, tipo, a pessoa não percebe que ela tá fazendo um comentário, né? Ou então faz alguma piada, sei lá. E aí, eu já prefiro me manter à distância, porque aí eu vou consumir esse conteúdo e aí... A pessoa vai falar alguma coisa e vai ficar tipo, ai, que saco, sabe? E na verdade é uma coisa já até que eu acho até meio estranho. Tipo, é um extremo, assim. Um, uma extrema heterofobia. De, às vezes, eu vejo um, um criador de conteúdo no Instagram. Tipo, ai, ah, de livros. Eu vejo um Reels da pessoa falando sobre livros. E aí eu vou no Instagram da pessoa, tipo, ai, achei interessante esse perfil. Deixa eu ver aqui. E aí eu vejo que a pessoa, tipo, namora e é hétero. E eu falo, ai, que pena, tchau. Não que namora, mas que é hétero, sabe? Especificamente. E aí eu fico, tipo, que pena, desculpa, mas... Eu vou passar. Adeus. E eu sei lá. Não sei porque eu tenho isso. Mas as pessoas que eu sigo. Eu não consigo lembrar na verdade. Na verdade consigo lembrar de, de um carinha. Mas ele é bi. Então não, não conto porque ele não é hétero. Mas é, eu não consigo lembrar de uma pessoa que seja hétero mesmo que eu siga. Acho que não tem nenhum. Não tem nenhuma pessoa hétero que eu siga. Que não seja tipo. Sei lá. Meu irmão. Fui bem vulnerável nesse episódio Gostaria que vocês deixassem um comentário Se quiserem falar de mais alguma coisa Relacionada à autoestima também Ou relacionamentos é, E quiserem me mandar na DM Alguma coisa do tipo, podem mandar também Mas se quiserem deixar aqui no comentário Deixa aqui pra gente ir conversando vocês gostaram desse episódio becitos, e até o próximo quando eu espero que vai ser um pouco mais sobre tópicos, mais animados. porque, nossa bicha, esse episódio foi sei lá, hein, foi um pouco intenso <risos> mas enfim, eu acho que é importante a gente ter esses episódios que a gente se abre mas a gente, de novo, ai que saco eu, acho importante eu ter esses episódios em que eu me abro mais pra vocês né, mas esse foi bem vulnerável eu vou maneirar um pouco mais na... <risos> no sentimentalismo nos próximos, mas enfim gente, uma boa semana pra vocês, tá Beijo, até o próximo episódio Até a próxima semana, tchau